0: Magnus Florin heter jag, chefdramatör på Dramaten och sitter mellan Carl Dunér, regissören, och Jan Stolpe, som har översatt tillsammans med Lars-Håkan Svensson. Dramatens föreställningar kan ju komma till på olika vis. I det här fallet så är det i högsta grad Carl Dunér som var den som tidigt fick en idé att den fjättrade Prometheus borde bli... Kan den flytta in lite grann? Kommer lite centrerade Att den fjättrade Prometheus borde bli, borde bli teater. Hur kom det sig nu då?
1: Ja, det, det är en lång vänskap med pjäsen. Eller med ämnet snarare. Och pjäsen. Och, och jag tror att jag började fingra på den här för tio år sedan, minst. och alltså. Började fundera på olika sätt att göra den och, och sökte olika tillfällen att, som, som du skulle äga rum. Och, den, den har funnits med som en, en viktig följslagare. Och må, många andra saker som jag har gjort eh, berör ju det här ämnet som finns i pressen. Det känns inte som ett långt steg för mig.
0: Idag satt jag och tänkte på till Damaskus, mm. Mm -hmm. som uh, ju är en sorts promet där den okände är en sorts prometheus mm. som uh, förklarar att högmodet är den sista resten av vårt gudomliga ursprung och som inte vill låta sig böjas av gudarna. Mm. Bäck din bäcketuppsättning, vänta på då mm. finns med här ja. i starten. Mm. Kung Ubu. Ja. Som också Alfred Alpredjari, Absurdistpionjären, som också skrev om den fjättrade Uby. Det finns en liten tråd här. Mm, det är, det är. Vad händer då med en översättare som får en förfrågan? Vill du översätta den fjättrade Prometheus? Du, Jan Stolpe, har ju gjort mycket antikt. Närmast aktuellt är Daniel Burts version av Evriperis Medea– –där du och Agneta Pleil står som översättare. Men den fjättrade Prometheus.
2: Ja, det, var en, det är en väldig utmaning för den här pjäsen är väldigt speciell. Den är, det hände ju egentligen inte så väldigt mycket i den i form av rörelser ut och in. Prometheus står där han står, talar väldigt mycket, och så kommer det olika varelser och fram till honom, och det är dialog där. Sen försvinner de och så kommer det någon ny. Pjäsen är också speciell därför att den avviker från Aiskylos andra pjäser. Vi har bevarat sju dramer av Aiskylos och den här är lite annorlunda än de andra sex. Den är enklare i texten, rakare, och det finns ju de som anser eller misstänker att den inte ens är skriven av Aiskylos. Men under hela antiken var det alldeles klart att det var den. Det speciella med att översätta grekiskt drama är att man måste hitta ett tonfall som passar för scenen. Och att dessutom samarbeta två personer om den här uppgiften, det kräver också speciella saker. Man kan inte tussa ihop två personer vilka som helst, utan det måste vara två som är... Väldigt samspelta, som känner varandra väldigt bra. Och man får för det andra inte förhandla om de enskilda replikerna så att den ena personen får välja sin lösning på ett ställe och den andra sin på ett annat. Man måste bestämma vem som har det sista ordet. Det måste ju hänga ihop alltihopa. I vårt fall så har det gått till så att jag har... Först gjort en översättning så ordagrann jag kan, rad för rad. Men försökt hitta pregnanta formuleringar naturligtvis, men inte brytt mig så mycket om versen. Och sen har jag lämnat över det till min gode vän Lars-Håkan Svensson, som jag tidigare har samarbetat med. Han är själv minst lika kunnig i grekiska som jag. Men han är dessutom poet själv och har tolkat mycket lyrik från olika språk har en väldig träning på att skriva vers. Och jag har alltså skickat mina texter till honom tillsammans med scheman över versmåten. och Sen har han fått versifiera och utforma det hela eh, mer definitivt. och Sen har han skickat det tillbaka till mig. Och så har jag gått igenom det på nytt och så har vi hållit på sådär och målat. Så går det till. Men ja. utmaningen är just att hitta ett tonfall som fungerar.
0: Och När du säger versmått så då går vi rakt in i något otroligt komplicerat, tycker jag själv. Utifrån att vi talar ju om versmått i termer av betoning– –växling mellan betonade och obetonade varelser, padam, 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 till exempel. Men hos de gamla grekerna handlar det om stavelselängd– ja. –som på ett visst sätt är förbundet med betonningar, men inte Nej, helt och inte. hållet. Nej, just det. Så, Ja, det är,
2: det är en mycket svår uppgift på det sättet. Det går inte att efterlikna deras sätt att tala helt enkelt. Men man, det är liksom en konvention att man flyttar över det till vårt accentbetonade verssystem. Och det är inte så svårt när det gäller talvers. Där är det sex jamber i en vanlig rad. Och det är ganska enkelt att skriva på det sättet på svenska. Rim förekommer inte i antikriks litteratur överhuvudtaget, så det behöver man inte fundera på. Det som är krångligt är ju körsångerna, för de är skrivna på väldigt invecklade versmått, och Där det finns stor frihet att variera från rad till rad, men de är uppbyggda så att det först kommer en stråf, sen kommer en motstråf, och den motstråfen motsvarar exakt i stavelselängd den första. Så att varje rad är identisk när man lägger dem bredvid varandra. Och de världsmåten är det ingen idé att försöka efterbilda exakt vad man kan göra, vilket vi har gjort här. Det är att använda exakt lika många stavelser som det är i originalet. Och så har vi arbetat.
0: Carl, du kom ju fram till att du inte skulle bjuda oss bara på den prometer, Promete, utan just en bild av en helhet. Och vi har ju fått se tre pjäser här. Mm. Det lilla som finns kvar av de mm. två. <laughs> mm, det. Hur lyckades du fram till den här idén nu då?
1: Det, var, det uppstod ju i arbetet tidigt med det när jag läste alla de små fragment som finns av alla pjäserna i en utgåva. En engelsk utgåva som finns samlat och jag blev väldigt fascinerad av de här små Stavelsen som man då har hittat i, på, på olika sätt. Bland annat i det som nämns i pjäsen utanför. Eller i den här lilla byn Oxyrinkos i Egypten. Man hittar på en soptipp som hon säger i pjäsen. Och eh, jag kände så starkt förlusten av de här pjäserna som en, en viktig del. Att ta med förlusten av en berättelse. Tomheten som finns i, i i förlusten, helt enkelt, som en, som en viktig del i berättelsen. Sen kommer det ju också ut av att pjäsens... Ja, Jan har pratat ofta om detta, hur, hur eh, den är så otroligt aggressiv. Alltså själva pjäsen, fjättrar det så. så det finns ju knappast någon, som du har sagt, Jan, alltså mm. det finns knappast någon antik pjäs som är så... Oförsonlig som just den här pjäsen. Den riktar sig med en sån enorm kraft mot etablissemang och mot gudar och mot ja, i stort sett allt styrande i tillvaron. Och hur kommer det sig att han vågade skriva detta? Hur kommer det sig att den, den, att, den, att den vågade framföras, att den inte tolkades symboliskt eller så med och blev censurerad? Och då, då är det ju det att man vet att den var instoppad i en trilogi, Minst en trilogi. Det var förmodligen ett satyrspel eller två också som om, omgav den första spelningen av detta. Och det tog säkert ja, sex, sju timmar kan man tippa det. Mm. Ja, börja nio på morgonen och så kör man till solen gick ner. En arbetsdag. En arbetsdag va. Och, och, och då så såg jag just att, att få känslan av denna helhet kändes viktigt för, för att liksom återskapa det. Och, och nu är det inte så tydligt i uppsättningen här, men man föreställer sig att det uppstår någon form av försoning i sista delen, alltså en befrielse helt enkelt, som då är ett svar på att man kunde gå så himla långt mm. i den här attacken i mellandelen, va? att de, de, de får ihop det på slutet i alla fall. Va? Men. Eh, Sen så blev jag ju upptagen av detta också av många andra skäl. För mig kändes det som väldigt nutida, samtida en tilltal i, i, med de här fragmenten. Mm. och att, att fragmentens innehåll, det är många ord där som, som är slående starka i sig själva. Men som förmodligen då givetvis finns i ett sammanhang som är förlorat. Men det var lusten att skapa en, en, en helhet och en fantasi om början och slutet. Och att vi kanske också få en fantasi om det här tillfället som det en gång begav sig för 2500 år sedan. Att vi kan, som hon gör, försöka leda in oss i hur, hur var det den gången. Det var inte hundra som sitter här utan det var 15 000 som satt och tittade. På det. Ja, det var sådana vägar.
0: Prometeus gestalten har gått genom och rekordtusenden. Som jag förstår det så var han hos de gamla grekerna en ovanlig gud. Det var inte någon fixerad ordning och hierarki och mellan, mellan gudarna i gudavärlden. Utan det pågick olika stridigheter hela tiden. Och det fanns inte bara en berättelse utan väldigt många. Men Prometheus skiljer väl ut sig på så vis att han faktiskt inte bara bekriger sina kollegor av gudarna utan han vänder sig till människorna.
2: Ja, han är väldigt speciell. Han är en sorts övergångsgestalt mellan gudar och människor kan man säga. Det framgick här på slutet av föreställningen att han tilltalar titaner som sina bröder. Alltså, den vanliga ordningen är ju att först härskar en grupp... Gudaväsen som kallas för titaner. De störtas av Zeus som tillhör en annan gudagrupp. Och titanerna placeras i Tartaros som alltså är underjorden som ligger under dödsriket. Bland annat då Zeus far till det gänget. Och Prometheus är inte en vanlig titan utan han är son till en titan. Och han är visserligen odödlig men han är han svävar mellan de här kategorierna. Han är inte titan, inte vanlig eh, olympisk gud och inte människa, utan rör sig mellan de här grupperna. Och, eh, de grekiska myterna är ju inte fastlåsta berättelser exakt, utan de är teman som varierar ständigt och rör på sig. Och eh, gestalten finns i historien om Prometheus Finns i två versioner kan man säga. Den ena är den som vi har hört här. Att han är oerhört fientlig mot sevs, eh, Att han gynnar mänskligheten på tusen olika sätt. Ger dem alla civilisatoriska förmågor. Hjälper dem att bygga upp ett eh, ordentligt samhälle. Efter att de tidigare har levt i underjorden som myror som det heter i pjäsen. Och eh, bland det här som han hjälper människorna är... Ingår ju det här att han skänker dem elden som det centrala. Men det finns en äldre berättelse om Prometheus som inte riktigt är sån, utan Där är han mera en, en trixter, en lurig fax. Som lurar, eh, hittar på knep. Och ett av hans knep är att han eh, lurar gudarna på deras köttoffer. Eh, när man stycker ett offerdjur i Grekland- så delar man upp köttet, lägger det en hög, benen och det sladdrigaste fettet i en annan. Benen sveper man in i det glänsande fettet. Och det är det som man bränner så att det blir offerök som stiger upp till gudarna. Och det som går att äta, det äter människorna. Och detta framställs i äldre berättelser om Prometheus Som att han bedrar gudarna på det goda, köttet. Och för att straffa honom för det eh, Och så gör han det här att han skäl elden Och för att straffa honom för det Så utsätter Zeus honom i den versionen För de här lidandena Men eh, där, där är det alltså så att människorna Från början har levt ett paradisiskt tillstånd Och allting har vuxit av egen kraft Och de har inte behövt arbeta och släpa Men efter att Sev straffar Prometheus så tvingas de plöja marken och jobba med för att försörja sig och så vidare. Och smida saker med hjälp av elden och så vidare. Det framställs alltså som en järnålder, en jobbig järnålder. Så det är två helt olika versioner. Och den version som i den här pjäsen, det är alltså en helt annan. Där Promete ser den stora trotsaren som aldrig ger sig en viker en tum. Och så har han en hållhake på Sävs, nämligen att han vet att det finns en förutsägelse att om Sävs gifter sig med en viss kvinna, då kommer hon att, de, att för, få ett barn som kommer att störta honom. Men Sävs vet att det finns en sån hemlighet, men han vet inte vilken kvinna det handlar om. Och det vet Prometheus. Och det är det han vägrar,
1: släppa ifrån sig här i pjäsen.
0: Carl, berätta om orkestern.
1: Ja, det, det utgångspunkten var, för att ta det enklast, det var ju att man, när den spelades en gång då, så hade man ju egentligen ett instrument, den här flöjten, en slags dubbelflöjt med en, en obåliknande munfattning antar man. Man vet ju inte hur det där lät egentligen, men det var ju det instrument som som åtföljde de antika dramerna. Sen inför man också en form av harpa eller liknande sittra. Och i min värld så har då orgen blivit den här aolusflöjten. Och jag vill ha de här grundtonerna. Så det är 12 djupa toner. Och harpan eller sittran har blivit den här harpan. Så det är en översättning av de instrument som en gång var. Och sen så, det där fanns väl inte riktigt det automatiska pjan. Nej,
0: men, det har du lekt med några det, gånger på olika föreställningar. Ja, det har jag haft med många gånger. Men de gånger. här är nytillverkade?
1: De är nytillverkade för föreställningen av en kille nere i Malmö som har byggt dem. Mm. Och så tyckte jag om tanken att ha, ha det som en liten trio, en liten orkester en automatisk orkester som obevekligt spelar.
0: Hur kom du fram till detta snillrika att hälla ner Ice i, i Schoberts visor?
1: Ja, det, det, det svaret är, det finns ett krångligt och ett enkelt svar och det, det, det enkla svaret först då det är ju att jag kände det, den möjligheten mm. det är ett väldigt enkelt svar men, men det mer krångliga svaret är ju att Pjäsen som sådan kräver sång. Det är alldeles uppenbart när man läser pjäsen att den, är som, den, är som, den skriker efter sång helt enkelt. Den är, den är skriven för att sjungas. Inte bara körbitarna utan en stor del av den andra texten är, upplever man som att det en gång var tänkt just för, för sång. Och i den vevan så eller med den tanken så sökte jag mig olika vägar för att hitta en, en möjlig mots alltså ett, ett material att använda. Och att jag valde just Schobert har delvis då att göra med att det är en läsning av pjäsen. Ni ser också i kostymerna så alltså finns det en antydan till 1800-tals kostym. Jag vet inte om man tänker på det. Ja. Men i vilket fall så finns det när man sysslar med själva myten och pjäsen och arsikloss och grekerna över huvudet, så hamnar man i 1800-talet.
0: Mm.
1: Av det enkla skäl att det var under 1800-talet som man återuppväckte de här pjäserna och man, man förhöll sig till dem. 1800-talets stora idéer om striden mellan det kollektiva och individen var liksom ett tema över hundra år där. Och Prometheus-gestalten inte minst var ju den pjäs som man läste och förhöll sig till så att alla, i stort sett alla eh, framträdande gestalter under 1800-talet har skrivit om det, alltså Nietzsche, Goethe, Shelley etc. Och eh, så där fanns det ju en, en, en naturlig eh, dragkraft mot 1800-talet och jag ville inte ha samtida nutida musik, utan jag ville doppa ps i, i, alltså nästan som man gör en studs i 1800-talet, bakåt mot det, dess egen tid.
0: Men det, det är ju också drag av smygvarieté och lite lekfull upprätt. Ja, och det finns väldigt ja, lätta toner och det,
1: det kom så också av att i, jag läste från början den översättning som låg innan, innan den här. Och den var ju mycket mer, jag vet inte ens beskriva den, men den var väldigt annorlunda. Den här översättningen, vilket du också beskrev när du började arbeta– –att det var, en, var brutal och, mm. och eh, ja, den, var, den, den hade en helt annan ton, tonläge mm. än, än den tidigare översättningen. Mm. Ehm, och eh, att det även fanns en viss typ av humor, det har jag alltid upplevt. Alltså, det finns en viss humor i att en som är fängslad inte kan röra sig– och så kommer en annan in som inte kan stå stilla bara det tycker jag är roligt med IO som kommer inspringande det finns en slags komedi i det hela och, och det upptäcker man ju tidigt när man sysslar med, med grekerna att, att vi kallar dem ju tragedier men det är ju ett helt felaktig benämning egentligen på de här mm. pjäserna att man, de var ju inte tragiska i den beverkelsen som vi tänker oss en tragedi utan man skulle egentligen kalla dem för Dilemmor eller någonting liknande va? Det är En problemställning Som är olösbar Som finns då i alla de här tragedierna Så att jag såg en väldigt, Såg en hel del humor i I och kände att den Krävde den dynamiken Schubert, valet av just Schubert handlar ju om eh, Att Schubert Dels vemodet såklart Hos Schubert mm. kände jag igen i Prometheus gestalten Utanförskapet som Schobert hade kände jag också igen i, i, i det hela. Och eh, det sentiment som finns i Schuberts musik kände jag en koppling till. Eh, så det fanns många beröringspunkter. Sen började jag i 700 sånger. Så då började jag gå igenom alla de här sångerna. Jag försökte undvika. De mest igenkännliga sångerna. Det lyckades ju inte riktigt. Som ni hörde så används ju flera av eh, mm. örhängerna, så att säga. Va? Men eh, då märkte jag ganska tidigt när jag prövade– –att lägga in Aiskelos, byta text, helt enkelt– –att det var eh, nästan skrämmande, enkelt. Mm. Mm. Eh, så att vi har ju behållit, som jag hoppas du har upplevt, eh, mm. översättningens eh, struktur. Vi har inte fuskat så himla mycket– något enstaka ord kanske här var eller en upprepning. Sen har vi skojat lite grann då med en del saker. Men, men i stort sett så är det ju. numera tycker jag ju att doppelgänger som vi hör i första sången. Där tycker jag att det tyska originalet är lite sämre. Eichsglas. Ja, jag tycker helt enkelt att, att texten flöt in bra. Och sen utöver detta så var det ju väldigt betydelsefullt med torkel. Att jag hade, fick möjlighet att använda en, fick ha med Torkel i... För att han är ju en väldigt fin sångare och han kunde detta så att säga. Så det, var ju, det hade inte kunnat göras hur som helst mm. utan, utan en, en sån
0: kraft som just Torkel. Du nämnde nu Prometheus och talet och det finns ju referenser som är spännande här med... Mary Shelleys Frankenstein som har undertiteln den moderna Prometheus. så menar hon? Ja, precis som Prometheus gav elden till gudarna så ger doktor Frankenstein någonting också. Men ett monster, nämligen. Sen har Prometheus varit idealiteten, stora förgrundsfigur. Idealen som står mot den låga verkligheten, men också ju varit inom. Socialismens idé-tradition, alltså Prometeus är, är ju Lenin, och Mao och Che Guevara. Ja. Det är chateringarna i, i den traditionen, Jan.
2: Ja, det finns ju väldigt mycket att bygga på i den här Prometeus-gestalten. Och det har verkligen utnyttjats genom i varje fall två sekler. Men ännu tidigare än så, redan på medeltiden, använde man prometheus gestalt Men det som vi känner mest det är det från romantiken. Med just Mary Shelley och hennes man Shelley som skrev det stora värsta att den befriade Prometheus. Och sen också Goethe som skrev ett stort Prometheus-drama som han aldrig riktigt fullbordade. Men som ändå är intressant. Och där är, han gjorde ju två dramer, ett eh, om Prometheus, som alltså är den som vägrar underordna sig gudarna, och ett om Ganymedes, alltså gudarnas munskänk, som är en människa som lyfts upp till gudarna och får jobba åt sig vara hans eh, tjänare. Och en som underordnar sig. Och de står mot varandra, de här två, på ett mm. ganska spännande sätt. Sen finns i stalten vidare fram igenom på många, många ställen. Mm. Till minst hos Viktor Rydberg här i Sverige, en väldigt viktig gestalt. Mm. Ofta är det just den frihetskämpen, men sen är han ju också förknippad med Kristus förstås. Det är ju slående, en så står fjättrad sådär. När jag såg Prometheus i Berlin här om året så stod en man, en skådespelare, uppe på en hylla med armarna. Så här, hela pjäsen. På det viset.
0: Hos Viktor Rydberg blir han väl just en kristusgestalt ja. mot, mot då, den judiska ja. skomakaren från Jerusalem, Mahasverus och, som underordnar sig medan Prometheus ja, står precis.
2: upp.
1: Ja. Ja.
2: Men för mig var det ju väldigt överraskande med det här Sobert-inslaget. Det vanliga när man översätter grekiska dramer och ska se dem uppförda det är ju att regissörerna stryker väldigt mycket i körsångerna. Och ibland läser du upp dem bara som talkörer eller korta fragment. Men här är det ju inte bara körsången utan även talpartier som sjungs på ett väldigt spännande sätt. Så jag tycker det var väldigt roligt att se det
1: här greppet. Det funkar fantastiskt bra. Det, det hänger ju inte minst ihop med att. Jag var ju road, eller slagen av att den ju inte hade framförts tidigare. Pjäsen har inte spelats på svenska annat än en gång av en fri grupp på 70-talet. Så det ligger lite grann mm. som ett ansvar då. Alltså en sak om man gör hamlet eller någonting annat, då kan man ju i stort sett styka vad som helst. Det finns i vår... Vårt ja. omlopp på något sätt. Hamlet, monologen finns i omloppet. Men den här pjäsen finns inte på det sättet. Den är mm. inte framför så Det känns också som ett ansvar att, mm. att ha med alla de här. Pjäsen har 1080 rader. Och säkert 400 av dem är ju geografi. Ja. Mm. Sen åker du dit och då träffar vi dem. Och sen normalt sett så skulle man kunna säga... Stryka 400 rader och säga att ja, du kommer få väldiga problem. Men sen kommer du fram till Egypten. Och då ordnar det sig. Det, det, det är den normala gången. Va? Men jag, jag var väldigt road av flykten som finns i, i pjäsen. Och geografin.
2: Va? Det är en massa ortnamn som nämns Enormt. i pjäsen som var exotiska även för grekerna. Ja.
1: De hade mycket vaga uppfattningar om var de här platserna mm. låg. Mm. Och man kände det när, när så beslutet, beslutet var, var tidigt att det här ska inte strykas, utan tvärtom så ska vi eh, ta fram de här. Alltså, geografin är ett viktigt mm. ämne. Och eh, det är klart att musiken hjälper ju till ja, eh, att hålla det, hålla det uppe, så att säga. Va? Så
0: Carl, ska vi till sist fråga dig om just din Prometheus gestalt han är, ju en, han är ju en hjälte som vi kan tycka om. Men han är också en så som avantgardistisk rebell- så finns alltid det där att det kan tippa över- och mm. bli dra åt fundamentalism och för mycket bara. Mm. Och det där tycker jag, jag tror att du har intresserat sig, dig för den där glidningen- ja. Hur ser ja. din prometheus ut?
1: Ja, det, det, den, det började ju med när, när um, jag fick ju så stod det såklart där att han, när han får frågan, vad har du gjort? Så, så börjar han inte så säger att jo, jag gav människorna elden utan han håller en fem <laughs> sidelång monolog, monolog. Liksom. Och jag gav dem det. Och sen gav jag dem det. Mm. Så det finns en slags högfärdig i gestalten. Mm. Uh, och uh, den lättaste associationen till Prometheus-figuren det är som vi nämnde då med eller som vi nämnde då med Jesus och det med Che Guevara eller de här, den typen av goda motståndsmän som vi räknar idag men det är lika mycket fundamentalisten, mm. alltså den som tror sig ha rätt på vilka grunder tror du att du var rätt? Mm. Uh, den som, vilket ju tyvärr ständigt blir aktuellt den som går i döden för mm. sin övertygelse mot allt förnuft mm. vi tycker nog att Hermes resonerar klokt säger Så det besinna dig för mig ett intressant stråk i det hela att det inte bara är en okomplicerad hjälte utan det finns en, en Ja, det fundamentalistens psyke finns i honom också. Alltså den som i olika bemärkelse ställer sig utanför samtiden eller utanför konsensus eh, av olika skäl, goda eller onda.
2: Boken finns att köpa i bokhandeln. piersen finns att köpa i bokhandeln. Ja.
0: Gör så.
1: Är det någon fråga som...
0: Nej, jag tycker att eh, nu, nu stannar vi i det här samtalet och sen så passar på att stanna kvar och ja. ställa någon fråga till Carl eller Jan så här ute kanske. Tack så nöja.